0: IDFM Radio Anguin, il est 11 heures passées d'une minute. On se retrouve pour cette émission à toute vapeur qui fait sa rentrée. Et euh, aujourd'hui, eh on va encore euh, reparler de train, bien sûr, de train touristiques. Et euh, nous allons aller aujourd'hui du côté de la Sarthe. Et nous avons au téléphone le président du Transvape. Bonjour.
1: Bonjour. Alors Yves Bastin, donc président de l'association Transvap. Il s'agit de la Transvap.
0: La Transvap. Euh, J'avais dit le Transvap.
1: Oui, mais c'est pas très grave, hein. Ah d'accord. Quand même.
0: Oui, ça roule quand même, tout à fait, oui. Alors nous sommes ensemble pendant une heure pour parler de la Transvap, qui est le chemin de fer touristique de la Sarthe et qui euh, célèbre plus de 40 ans de sauvegarde du patrimoine. C'est le thème que j'ai choisi aujourd'hui dans cette émission. On va parler de, de cette histoire du Transvap, retracer toute son histoire, et puis vous allez aussi, les auditeurs, pouvoir poser des questions à notre invité via le site internet www.idfm98.fr. On va raconter cette histoire, euh, tout d'abord, de cette ligne, où se trouve le Transvap
1: Alors, euh, en fait, euh, c'est en quelque sorte la conquête de l'Ouest, <rire> la conquête ferroviaire. Euh, juste rappeler que euh, la compagnie de l'Ouest a inauguré la ligne Paris-Le Mans en 1854 euh, et euh, il se trouve que euh, bah, la Sarthe a été un des premiers départements euh, qui a, avait projeté de construire un réseau de ce que l'on appelait à l'époque les voies d'intérêt local. Et euh, c'est en 1867 euh, qu'une concession euh, a été accordée pour une ligne donc d'intérêt local entre Mamers et Saint-Calais euh, ces deux villes étaient à l'époque sous préfecture de la Sarthe. À l'heure actuelle, euh, Saint-Calais ne l'est plus, mais ma mère c'est toujours sous préfecture. Et eh ben, évidemment, les travaux ont été retardés par la guerre de 1870. Mais la ligne, ma mère Saint-Calais, a été inaugurée en 1872. Elle faisait euh, 77 kilomètres de long, construite à l'écartement normal, hein, euh, le fameux 1 m, 435 et cette ligne a été d'emblée surnommée la ligne des ducs, puisqu'elle avait été construite à l'initiative de, de, de notables et de nobles locaux, en particulier on pourrait citer le duc de La Rochefoucauld, euh, qui habitait en son château à Bonnetable.
0: C'était un peu euh, ce qui euh, émane du plan Fraissinet, où euh, il voulait en fait qu'il y ait énormément de lignes construites qui reliaient les grands réseaux entre eux.
1: Alors, euh, je ne pense pas que ce soit directement euh, inclus dans le plan fressinet, mais en tout cas, c'est tout à fait contemporain, hein, c'est sûr, qu'on est en plein boom à la fin du Second Empire, on est en plein boom euh, du développement des chemins de fer, euh, que ce soit d'intérêt national ou d'intérêt euh, local. C'est tout à fait contemporain, c'est sûr.
0: Donc, euh, cette euh, ligne, on commence sa construction, alors euh, ça, ça prend combien de temps pour euh, relier euh, euh, Ma mère à sa Saint-Calais
1: euh, vous voulez dire au niveau des, des Construction,
0: travaux Constructions, oui. oui.
1: Bah, comme je vous le disais, avec la guerre de 1870, ça a un peu traîné, puisque euh, la concession a donc été octroyée en 1867. Euh, il y a eu un décret impérial, s'il vous plaît, de Napoléon III, qui a déclaré la ligne d'utilité publique, toujours en 1867. Euh, mais en fait, euh, avec euh, la guerre de 1870, faut pas oublier qu'il y a eu des combats, hein, souvent mmh. violents, oui. euh, dans la Sarthe en particulier ici euh, à conéré et puis encore plus proche euh, du Mans. Il y a eu des combats violents, donc euh, ça ne se prêtait guère à la réalisation rapide de, de ce genre de travaux. Euh, C'est donc pour ça qu'il a fallu, grosso modo, 4 ans pour que la ligne soit, soit construite.
0: Une fois, Yves Bastin, que cette ligne est inaugurée, donc les, les premières circulations sur cette section ferroviaire, il y avait un, un fort trafic
1: bah écoutez, euh, d'emblée, euh, elle a effectivement bien, bien fonctionné. Il y avait, alors évidemment, c'était de l'attraction euh, vapeur, hein oui. euh, puisque dès 1867, euh, on peut considérer que la ligne était devenue rentable. Euh, en 1867, par exemple, il y a eu 168 000 voyageurs transportés, 46 000 tonnes de voyageurs. Donc, euh, vous voyez que ben la, la, la Sarthe étant un département euh, évidemment très 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 agricole, il y avait donc un trafic relativement important. Alors on, on, on trouvait tout, hein, euh, en particulier beaucoup d'engrais, euh, mais aussi euh, du charbon et puis bah, des céréales, euh, des pommes, du cidre, euh, euh, des pommes de terre, enfin euh, des animaux. Euh, donc effectivement, euh, d'emblée, la, la ligne a montré son, son intérêt.
0: Et Elle a traversé euh, le passage euh, du XIXe au XXe siècle et puis on est arrivé au, au moment de la Première Guerre mondiale.
1: Alors effectivement, euh, et d'ailleurs, euh, j'allais dire paradoxalement, euh, c'est pendant la Première Guerre mondiale que euh, le record du nombre de voyageurs euh, en une année a été atteint, avec en 1976 plus d'un million de personnes euh, qui ont été euh, transportées. Mais il est vrai que pendant la, la première guerre mondiale, bah, tous les moyens, les chevaux de trait, euh, tous euh, les outils de charrois et tout ça étaient évidemment réquisitionnés euh, pour les besoins de l'armée pour approvisionner le front. Euh, donc euh, évidemment, euh, la vie de l'arrière devait quand même se poursuivre. Euh, C'est paradoxal, mais ça peut s'expliquer
0: ce qui fait qu'on se repliait euh, donc sur le train, et on arrive ensuite à la fin du, du premier conflit mondial. Alors, la ligne n'a pas souffert de, de la guerre
1: Alors, bah, comme vous le savez, euh, le front, euh, Dieu merci, euh, était resté euh, figé au, au nord et au nord-est de, de la région parisienne. Hein. Euh, donc, euh, elle n'a pas souffert directement du conflit, mais elle en a souffert indirectement. Il ben, n'y avait plus beaucoup de moyens. Donc, évidemment, problème d'entretien du matériel, problème d'entretien de, de l'infrastructure. Mais ça, malheureusement, c'était le, le lot commun de toutes les infrastructures du, du pays à cette époque-là. Mais euh, la, com la, la compagnie de ma mère Saint-Calais a quand même réussi à, à traverser euh, cette épreuve et elle a continué à, à fonctionner. Elle s'est remise tout doucement euh, des problèmes de la guerre. Euh, D'ailleurs, les, les, les premiers autorails Renault sont arrivés sur la ligne en 1937.
0: 1937, d'accord, à la veille 1937,
1: de. 1937, les premiers autorails Renault. Oui, tout à fait.
0: À la veille du, du second conflit mondial, alors, alors, donc.
1: Alors, voilà, euh, Revelotte, euh, à la veille du second mondial, tout à fait.
0: Alors, second conflit mondial qui, euh, tout le monde le sait, commence en 1939. Alors là aussi, je suppose qu'il euh, y a eu un, un fort trafic peut-être, euh, comme durant la Première Guerre mondiale, du fait que tout était réquisitionné par les Allemands
1: alors, bien entendu, puisque tout ce qui était transport routier, euh, les moyens de transport individuels qui, de toute façon, n'étaient pas encore euh, tellement développés, euh, de toute façon, tout ça, ça s'est trouvé bloqué. Il euh, n'y avait plus de caoutchouc pour faire des pneus, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus rien. Donc, effectivement, euh, les, les gens se sont rabattus euh, sur euh, le chemin de fer et il y a eu qu'on va appeler un, un, un sursaut d'activité, évidemment c'était un peu le miroir aux alouettes, hein. ça n'a été que de courte durée, puisque dès 1945, euh, dès la paix revenue, bah, le trafic s'est remis, euh, remis très rapidement à, à baisser, euh, bah, tout le monde connaît, euh, après la, la seconde guerre mondiale, le développement euh, à la fois du réseau routier et euh, de la motorisation individuelle. Hein sont arrivés après, les deux chevaux, les quatre chevaux. Donc forcément, tout ce qui était voie ferrée d'intérêt local, on a euh, fortement en souffert. Regardez d'ailleurs ce qu'il est advenu de la plupart des réseaux de, de tramway à cette époque-là.
0: Exactement. Mais pourtant, cette ligne a quand même continué près d'une vingtaine d'années après la fin du second conflit.
1: Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé en 1947, euh, le Mamère Saint-Calais a continué à fonctionner, mais il a été repris en régie départementale. C'est-à-dire que c'est le département de la FAP, donc le conseil à l'époque que l'on disait euh, général, euh, qui a repris en régie ré directe euh, l'exploitation euh, du chemin de fer. Et effectivement, euh, le chemin de fer du Hammer saint calais a continué à, à fonctionner. Euh, on trouve ici, à proximité de, de, de chez nous, des gens qui se souviennent très bien avoir pris ce qu'ils appellent le petit train euh, dans leur dans leur enfance, dans leur jeunesse.
0: Dans leur jeunesse, oui, tout à fait. C'est dans les années 70 que là le la ligne a périclité.
1: Alors, euh, malheureusement, ça a même commencé un petit peu avant. Euh, C'est en 65, fin 65, que le service voyageur a été arrêté. Par contre, euh, pendant quelques années, peu de temps, euh, en gros pendant 5-6 ans, le trafic marchandise euh, a, a continué à augmenter légèrement. Ah oui. Mais euh, là aussi, ça, oui, oui, euh, on va dire jusqu'en 71. Mais là aussi, c'était un peu un miroir aux alouettes, hein, puisque euh, en 71, à partir de 71, le trafic euh, marchandise, lui, s'est euh, effondré à, à nouveau. Euh, toujours la même question, le développement euh, du réseau routier, l'amélioration hein, des, des, des routes, euh, le développement des camions de toute taille, petits, gros, moyens. Et euh, donc, euh, fin 71... Le trafic marchandise commence à s'effondrer, parce que là, c'est vraiment d'un effondrement dont on peut parler. Et donc, en 77, euh, le Conseil euh, Général a pris la décision de fermer définitivement la ligne.
0: Et avant cette fermeture, il y a donc une, une petite équipe de passionnés qui ont l'idée. se sont dit « Tiens, cette ligne est intéressante, on pourrait faire quelque chose dessus ».
1: Alors, il euh, y a effectivement toujours des, des passionnés quelque part euh, qui rêvent de, de, de construire ou de maintenir les, les choses et euh, cette petite poignée, ils n'étaient pas nombreux à l'époque hein, et ils paraissaient euh, vraiment être des, des extraterrestres. Ils se sont dit, mais tout ça, ça va disparaître comme ça d'un trait de plume du jour au lendemain, ce serait quand même dommage que ça disparaisse. C'est du patrimoine ferroviaire, mais c'est aussi du patrimoine sartois, c'est quand même quelque chose qui est intimement lié à l'histoire du département de la Sartre. Et donc en 1975, 1975 création d'une association, des euh, associations de la fameuse loi 1901, donc quelques bénévoles euh, déposent leur statut en préfecture et euh, l'association Transvap, donc euh, Transvap ça veut dire tout simplement euh, transport touristique à vapeur, l'association est créée en 1975. Et euh, devant, je dirais, euh, ce qui paraissait tout à fait euh, inéluctable à l'époque, c'est-à-dire la fermeture complète de la ligne, eh bien, euh, ces, ces pionniers sont allés voir, un par un, les conseillers généraux. Ils ont fait ce qu'on pourrait appeler maintenant du lobbying. Et ils leur ont, euh, je dirais, présenté tous les, les intérêts euh, qu'il y aurait à euh, sauvegarder d'une part une partie euh, de la ligne des ducs et, euh, encore mieux, au-delà de la préservation, faire rouler un chemin de fer touristique. Et ma foi, il faut croire que ces, ces pionniers du rail, si je puis dire, euh, ont été persuasifs et convaincants, puisque euh, lorsque, en fin d'année euh, 1977, le Conseil Général s'est prononcé en, en, en séance peignière, il n'a manqué que deux voix pour obtenir euh, l'unanimité pour donc la préservation de 17 kilomètres de voies, euh, la préservation du dépôt de bélier et la préservation d'une partie du, du matériel roulant.
0: Vous avez donc anticipé, et ça c'est bien, c'est avant la fermeture, voilà. de déjà, voilà, faire les démarches nécessaires, parce que malheureusement, on en a parlé dans de précédentes émissions à tout à peur, il y a des, des lignes qui auraient pu devenir des lignes touristiques, mais malheureusement, bon, on peut pas reprocher s'y si être mis trop tard, mais euh, voilà, c'est, c'est, les, les procédures avaient déjà commencé, et malheureusement, il était trop tard, mais euh, c'est pas toujours évident, et, et là, on peut, on peut vous féliciter d'avoir anticipé.
1: Alors, euh, effectivement, on peut... Moi, je n'étais pas dans l'association à cette époque-là, mais il est certain que euh, la persévérance, euh, je dirais la, la clairvoyance, euh, ont été euh, et l'anticipation, euh, tout ça, ça a, ça a été payant. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est évidemment toujours plus facile, malgré tout, de discuter avec des autorités purement locales, des gens qui euh, connaissent euh, leur patrimoine, leur territoire, et, et sont évidemment beaucoup plus facilement convaincus de l'intérêt de sauvegarder tout ça. Il est certain que discuter localement au niveau du département, c'est toujours plus facile que de rencontrer des instances nationales qui sont toujours plus ou moins impersonnelles.
0: Tout à fait Yves Bastin. On va s'interrompre quelques instants et puis on va revenir pour euh, continuer à, à raconter l'histoire de, passionnante de ce chemin de fer touristique de la Sarthe qu'on appelle le Transvap. Pour l'heure, on va aller faire un petit tour à Belle-Île-en-Mer avec euh, Laurent Woulzy qui a euh, d'ailleurs sorti un nouvel album. Je pense que vous en avez entendu parler hein, dans les médias. Tout de suite, un petit tour. Donc Belle-Île-en-Mer C'est le grand retour en direct de votre émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui avec Yves Bastin qui est président de l'association Transvap. On dit la Transvap. Il est avec nous au téléphone depuis la Sarthe et on raconte donc l'histoire de la Transvap, ce chemin de fer touristique de la Sarthe. Avant cette pause musicale, Yves Bastin nous parlions de l'histoire de, de la création de la Transvape. Comment ça s'est développé après, lorsque la ligne a été totalement fermée au trafic voyageur Vous avez ensuite fait les premières circulations touristiques
1: Alors, euh, en fait, je vous rappelle que donc, le trafic voyageur s'est arrêté, lui, en 65. C'est le trafic marchandise qui s'est arrêté en 77. D'accord. Euh, et, et donc, dès euh, ce vote de 1978, euh, qui a attribué à l'association les 17 kilomètres de, de la section de Conneray-Beyer euh, jusqu'à Bonnetable, euh, ben, en fait, le premier boulot des, des bénévoles, euh, ça a été, non pas de faire rouler des trains, mais ça a été de faire euh, du travail sur la voie, euh, du débroussaillage, euh, du remplacement de traverses, beaucoup, 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 euh, resserrer euh, les éclisses, euh, changement de pont de rail, etc., avant même de pouvoir faire euh, rouler des trains. Évidemment, oui. compte tenu du fait que tout le monde savait que ça allait fermer, bah, l'entretien de l'infrastructure avait été totalement abandonné. Donc, oui. le premier boulot euh, des gens de l'époque, là aussi, il faut leur tirer, je dirais, rétrospectivement, un, un, un grand coup de chapeau, ça a été et bah, de passer tout leur week-end sur la voie. Mais malgré tout, il euh, y a quand même un, un objectif à atteindre, et c'est toujours la récompense dans ce genre de choses. Le premier train euh, touristique, a pu rouler en 78 et, et, et dès 79 les, les trains touristiques ont roulé euh, régulièrement sur la ligne. Alors au début jusqu'à euh, Tuffé qui est la, la première euh, localité des services ça fait 6 km et puis euh, en 80 jusqu'à Prével ça faisait 5 km de plus et au bout de la troisième année d'exploitation euh, bonne étable, le terminus donc les 17 km de voie. 17 il faut km. Savoir que, il faut savoir que le département, euh, évidemment, euh, avait besoin de, de mesurer la confiance euh, qu'il donnait à cette nouvelle association qui n'avait encore jamais fait ses preuves. Donc, euh, le département avait indiqué eh bien, messieurs, vous avez 5 ans pour euh, nous montrer euh, votre capacité à exploiter un chemin de fer touristique et donc 5 ans pour atteindre euh, bon étable terminus. Et vous voyez que le pari a été tenu, gagné, puisque étable a été atteint au bout de trois ans. Et bah, je dirais notre fierté, c'est de pouvoir dire que euh, depuis euh, cette époque, eh bien, la confiance continue euh, à régner totalement entre le département et euh, l'association.
0: Et on peut bien sûr féliciter, comme vous dites, toutes ces personnes qui se sont investies. On pense bien que dans la semaine, ils avaient leur travail. Et donc, c'est tous les week-ends, comme vous dites, que voilà ils relevaient leurs manches pour travailler au débroussaillage et la remise en état de la voie.
1: Tout à fait. Il y avait là un instituteur, directeur d'école. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans une agence bancaire. Il y avait quelqu'un qui travaillait à bonne étape dans une entreprise de... De, de grains, engrais, etc. Enfin, il y avait vraiment euh, un panel euh, très, très large. Euh, bien sûr, il y avait aussi des, des cheminots euh, dont la présence a été indispensable quand il s'est agi de, de faire rouler des trains. Donc, c'était très, très varié et euh, les week-ends étaient euh, bien remplis.
0: J'imagine bien, Yves Bastin. Yves Bastin, euh, ensuite, en ce qui concerne le matériel, une chose que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est que vous avez préservé le matériel qui circulait sur la ligne.
1: Alors, nous avons effectivement euh, actuellement en exploitation une partie du, du matériel qui circulait euh, sur la ligne. Euh, principalement, nous avons les deux autorails euh, a, Donc, Ce sont des autorails qui eux, ont été mis en, en service en 1947, donc qui ont été achetés par le département. Mis en service en 1947 pour la reprise du, du service. Donc, ces deux autorails billards, le 901 et le 903. Hein, ce sont des, euh, des autorails de type A75D pour les, un petit peu les spécialistes qui connaissent. Donc, c'est du matériel à voie normale. Billard a beaucoup construit pour euh, la voie métrique, mais a aussi construit pour les réseaux à voie, à, à voie normale. Donc, nous avons ces deux exemplaires, A9, le X901 et X903 qui sont tous les deux actuellement en exploitation, hein, euh, qui, qui roulent. Alors le 901, euh, cette année, n'a pas beaucoup roulé parce qu'il est en, en restauration complète. On a une petite poignée de bénévoles qui a tout refait, euh, la peinture, un peu de travaux de tôlerie, euh, de l'entretien mécanique également. Et on est en phase finale, là, on est en train de refaire la scellerie la, la des, des sièges. Donc ouais. euh, ces deux autorails sont en exploitation. Et euh, nous avons également, euh, ce qui est tout à fait exceptionnel, un couplage d'autocars sur rail Vernet, Ils ont été mis en service sur la ligne en 1948. Ce sont d'anciens autocars euh, donc construits par la société Vernet du Mans, donc vous voyez qu'on est vraiment dans le patrimoine sartois. Euh, bah, ces autocars étaient un peu, on va dire, au chômage technique, hein, faute de pneus en particulier. Et donc, euh, bah, la solution toute simple, euh, on remplace les roues routières, euh, on met des roues ferroviaires euh, à la place, quelques petites modifications. Et, et voilà. Et donc, ce, ce couplage est toujours chez nous. Alors, il est, on va dire, en attente de restauration. Évidemment, on n'a pas les moyens de mener de front plusieurs restaurations. Donc, le couplage d'autorail Vernet, d'autocar Vernet, est en attente de restauration. Pour le reste, le matériel que nous avons euh, n'est pas d'origine ma mère Saint-Calais. En particulier, euh, les, les locomotives à vapeur, c'est du matériel, je dirais, exogène.
0: Et vous avez un, un autorail Picasso, me dit-on, sur Internet
1: Alors, nous avons un, un, un magnifique autorail Picasso, alors on a la chance d'avoir sans doute l'autorail le, le, Picasso le plus, le plus neuf de, de France, je veux dire par là, que cet autorail a été entièrement restauré, euh, tôlerie, euh, en grande partie refaite, et repeint totalement, pour la célébration de nos 40 ans, euh, en 2015. Et il a, alors cet, euh, cet autorail, l'X 93 953, et, et, et j'insiste sur le 9 qui est au, au début du, du, de son numéro, euh, cet autorail, il a une histoire assez particulière, puisque c'est celui qui, au tout début des années 80, avait été racheté par la, la région Haute-Normandie pour réouvrir la ligne Bréauté-Fécamp. Et puis, euh, c'était en quelque sorte les prémices de la régionalisation des, des transports. C'est, j'allais dire, L'X-93-953, c'est en quelque sorte l'inventeur des TER. Euh, et d'ailleurs, euh, cet autorail qui a été mis en service donc en 81 sur Bréauté-Fécamp, pour le distinguer des autres, la région Haute-Normandie l'avait repeint en bleu et blanc. C'est la raison pour laquelle euh, notre Picasso, il est bleu et blanc, et non pas euh, rouge et crème, comme je dirais, on, on s'attendrait à, à trouver un, un Picasso normalement constitué.
0: On peut expliquer ce qu'est un Picasso, puisque c'est vrai que c'est un peu original comme, comme train, c'est vrai
1: ah, Alors, euh, c'est un engin, j'allais dire, c'est un engin formidable, en fait, Picasso. C'est euh, un train complet à lui tout seul. Alors, il faut se remettre dans le, dans le contexte, on est peu de temps derrière, on est, les premiers Picasso sont sortis tout début des années 50. Donc, les gens ont un gros besoin de, de transport. Donc, la SNCF, besoin de construire, Rapidement, des engins fiables, pas trop chers à l'achat et surtout pas trop chers à l'entretien. Donc, des solutions purement mécaniques, transmission mécanique, boîte de vitesse mécanique, comme un gros camion. Et pour éviter la contrainte du double poste de conduite, pour assurer la réversibilité, eh bien, on installe un seul poste de conduite. Ah oui, oui. c'est facile à dire, mais après, la question, c'est où est-ce qu'on met ce kiosque de conduite
0: oui.
1: Et pour éviter à la fois des problèmes de tringlerie, de commande à distance et tout ça, et surtout pour assurer la visibilité euh, dans les deux sens de marche, eh bien le kiosque de conduite, il a été installé au-dessus du compartiment moteur. Pour ça. assurer la bonne visibilité des signaux dans les deux sens, il a fallu déporter le kiosque légèrement sur le côté de l'engin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand dans les années 50 les cheminots ont vu arriver ces engins dans les dépôts SNCF, ils se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet engin qui n'a pas le nez au milieu de la figure ?» <rire> Et donc, évidemment, si on n'a pas le nez au milieu de la figure, ça fait aussi penser à un tableau de Pablo Picasso.
0: Voilà. D'où le nom. quasiment
1: aussi simple que ça.
0: Voilà, d'où le nom de, de cet autorail, euh, tout à fait. Voilà. N'hésitez pas à continuer à poser des questions à notre invité euh, Yves Bastin, qui est, je vous rappelle, président de l'association Transvap. On va continuer avec l'histoire de la Transvap, Yves Bastin, mais auparavant, on va marquer de nouveau une pause musicale avec Daniel Balavoine, le chanteur disparu du petit polychrome. À toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Angers, on fait la rentrée de cette émission hein, puisqu'elle avait été interrompue en juillet et en août, c'était les vacances. Pour cette émission de la rentrée, le thème est le chemin de fer touristique de la Sarthe avec notre invité Yves Bastin, président de l'association Transvap. Nous parlions avant cette euh, respiration musicale du matériel, vous avez aussi euh, Yves Bastin, des locomotives à vapeur
1: nous avons effectivement deux locomotives à vapeur. Euh, ces deux locomotives à vapeur ont été euh, en service, je dirais, simultanément, euh, peu de temps. Euh, tout d'abord, lorsque celle de 1923, la Chérone, qui est une machine construite par les établissements Corpé-Louvet, qui était une machine achetée donc euh, dans les années 20 par les Houillères des Cévennes pour remorquer des, des trains de charbon, euh, cette locomotive est arrivée euh, en, en Sartre en 85. Bon, elle était dans un état bon, d'épave, mais disons qu'il y avait beaucoup de travail. On va dire ça euh, comme ça, c'est un euphémisme. Euh, cette machine a pris du service vers euh, 91-92. Et elle a assuré le relais de la locomotive qui était arrivée, elle, un petit peu plus tôt, qui est une locomotive anglaise. Euh, dénommée Alice, machine de 1917, construite par l'établissement euh, Bagnal. C'est une euh, machine, Alice, qui avait été construite par la Grande-Bretagne au titre de l'effort de guerre. Elle était prévue pour ravitailler euh, les troupes britanniques qui tenaient le front euh, dans les Flandres, en France et en, et en Belgique. Euh, mais en fait, le temps qu'elle soit finie de construire, qu'elle arrive en France, elle est arrivée à la fin du premier conflit mondial. Elle a donc été rachetée par les usines Schneider du Creusot, qui l'utilisaient euh, comme engin de manœuvre. Et puis ensuite, dans les années 30, elle est partie remorquer des trains de très inoffensives d'étrave à sucre euh, dans le nord de la France, en fait dans le, dans le département du, du Pas-de-Calais. Euh, et cette machine qui a été euh, mise à la retraite dans les années 60, en 1965, si j'ai bonne mémoire, bah, euh, elle était en train de se transformer elle aussi euh, en épave, jusqu'à ce qu'un particulier la rachète, mais il n'a pas eu les moyens de la faire rouler. Et c'est donc le département de la Sarthe qui l'a acheté au tout début des années 80. Et donc, cette locomotive, Alex, la locomotive anglaise de type Saddle Tank, euh, a roulé à partir de 1983. Sur... Elle a roulé euh, sur euh, les, les, les voies ici de la Transva. Mmh. Elle a roulé à partir de 1983 jusqu'à 1993 a été l'année de, de sa chute de timbre. Euh, il est vrai que la chaudière euh, datant de 1913, bon, une chaudière de 80 ans, on peut comprendre qu'après avoir euh, rendu de bons et loyaux services, euh, elle finisse par être déclarée inapte au service.
0: Donc la et chute donc, de timbre, c'est la, la chaudière qui en alors, fait... Alors euh... la
1: chute de timbre, c'est suite au contrôle de, des inspecteurs hein, de, de sociétés spécialisées comme la PAV, en l'occurrence, euh, qui doivent effectuer des contrôles euh, en pression tous les dix ans, hein, ce qu'on appelle l'épreuve décennale. et euh, en 1993, bah, ce, ce brave homme de la PAV nous a dit, désolé, votre machine n'est plus apte au service. Donc elle n'est plus frappée euh, du poinçon, de ce qu'on appelle timbre, elle est donc à chute de timbre. Et heureusement, euh, la, la Chérone était donc arrivée sur ses entrefaites et ces deux machines ont euh, assuré du service euh, simultanément uniquement en 92. Uniquement en 1992 la, la Chéronne a assuré la relève et euh, ben, euh, la Chéronne a assuré euh, le train depuis euh, cette époque-là, euh, vagamment mm. Et euh, c'est à son tour euh, de la Chéronne d'être cette année euh, à l'échéance de l'épreuve décennale. Donc nous avons euh, commencé euh, tous les démontages pour mettre la, la chaudière euh, à nu pour la préparer, pour euh, l'inspection et et On a juste eu le temps, euh, comme depuis à peu près maintenant six ans, les bénévoles ont, ont travaillé d'arrache-pied pour remettre la locomotive anglaise Alice en état. On a juste eu le temps, euh, le dernier dimanche du mois d'août, le 27 août, de faire une double traction avec Alice et la Chéronne euh, jusqu'à euh, Tuffet, donc sur six kilomètres, à la grande joie des, des amateurs, des photographes et des voyageurs qui étaient présents.
0: J'imagine, oui, tout à fait. J'ai des réactions sur Internet, euh, Yves Bastin, et on me dit que vous avez aussi un, un monument historique, une bicabine. C'est Stéphane qui me dit ça et euh, il m'a dit, il dit, ça m'a beaucoup plu lorsque je suis allé voir cette, cette machine, euh, vraiment hors du commun.
1: Alors, c'est effectivement une euh, bicabine construite par les établissements euh, Schneider. Et alors, c'est une machine assez particulière, euh, oui. car au-delà du fait qu'elle a euh, ces deux cabines de conduite, je vais vous dire pourquoi. C'est une machine qui a également un gabarit relativement euh, étroit. En particulier, les cylindres moteurs, je pense que ça n'aura pas échappé à votre auditeur, les cylindres moteurs sont inférieurs euh, au châssis. En fait, cette machine euh, appartenait à la CGB, la compagnie de la grande banlieue, euh, donc euh, région, parisienne, région parisienne. Et donc, oui. elle, et voilà, et donc elle circulait euh, ben, en, en, en milieu urbain ou semi-urbain. Donc, il était important de euh, ne pas avoir un gabarit trop large. Et c'est ce qui explique également euh, l'originalité des deux cabines. Il fallait, pour avoir une, la meilleure visibilité, hein, euh, d'avoir effectivement toujours une cabine à chaque extrémité en tête euh, de train pour que le mécanicien ait la bonne visibilité devant lui, euh, afin d'éviter les, les accidents. Alors, euh, pour la petite histoire, la légende veut que cette machine ait roulé au pied de l'Arc de Triomphe, car ah, euh, oui. à partir du réseau de la Grande Banlieue, mmh. via les voies du tramway parisien, euh, c'est ce qui servait, en part, entre autres, à approvisionner les fameuses Halles de Paris. Hein, le, le ventre de Paris euh, cher à Émile Zola eh bien, était en partie approvisionné par euh, le rail. Et donc, euh, la légende veut que notre euh, machine Schneider, la Bicadine, ait roulée au pied de l'Arc de Triomphe. Alors, euh, quelque chose de beaucoup plus prosaïque, euh, apparemment, l'expérience n'a pas duré trop longtemps, car j'imagine que rouler dans les beaux quartiers à 2 ou 3 heures du matin, euh, ça ne devait pas tout à fait passer inaperçu. Donc, oui. il semblerait que l'expérience n'ait pas duré trop, trop longtemps.
0: Tout à fait, oui. Et donc, vous l'avez récupéré euh, ici à la Transvape. Voilà,
1: voilà elle est, euh, alors, elle est euh, oui. stockée, elle est à l'abri des, des intempéries, euh, sa chaudière est d'origine. Bon, c'est un foyer en cuivre, donc il est hors de question de, de la remettre en chauffe. Et je dirais là aussi, euh, c'est même pas en attente de restauration. Hein, c'est remis à une date très, très ultérieure.
0: C'est une pièce de musée pour l'instant, quoi.
1: Alors, pour l'instant, c'est véritablement une pièce de, de musée. Mais comme le disait fort justement votre auditeur, euh, elle présente quand même un, un intérêt tout à fait... Euh, tout à fait particulier.
0: Oui, on, on peut voir les, les photos sur votre site, on donnera l'adresse en fin d'émission et, euh, et c'est vrai que c'est assez curieux. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, je suis déjà venu chez vous, euh, de, de la voir en vrai et c'est vrai que c'est assez curieux quand même. Je vois que le temps passe assez vite, j'aimerais qu'on qu accélère un peu, euh, Yves vastin sur la découverte de votre matériel. Vous avez aussi les, les véhicules voyageurs.
1: Alors, nous avons des, des voitures à voyageurs, nous en avons... Euh, quatre qui, qui roulent, alors euh, ça n'a rien de parfois. Euh, c'est même pas français, en fait, c'est matériel suisse. suisse. Euh, nous avons deux voitures à Bogie euh, qui sont issues du réseau Zétal euh, de la Suisse, et nous avons en service actuellement, on en a un troisième, euh, là aussi en attente de restauration, nous avons deux fourgons, euh, les fameux fourgons suisses qui étaient dénommés les fourgons Sputnik, euh, qui étaient des fourgons qui accompagnaient les, les trains de, de marchandises. Donc, nous avons retapé ces deux fourgons, nous, a, nous les avons transformés en petites voitures à voyageurs, et, et l'avantage de ces deux Spoutniks, ce sont des très grandes plateformes euh, découvertes extérieures, euh, ce qui fait la, la joie des, des voyageurs petits et grands euh, l'été sur les trains réguliers euh, vapeur, et euh, accessoirement, ce qui permet aux gens de repartir avec des chemises et des chemisettes euh, un peu constellées de, de suite. Mais ça, fait, ça, ça fait partie du ça fait partie du plaisir.
0: Ça fait partie du plaisir, oui, oui tout à fait. Et euh, voilà, ça, ça c'était en ce qui concerne le, le matériel remorqué voyageurs. Et puis vous avez aussi euh, du matériel marchandise que vous avez conservé également.
1: Alors, on, on a la chance ici d'avoir effectivement un véritable musée, oui. puisque nous avons euh, au total, j'ai pas compté, mais ça doit être à peu près 8 ou 9 véhicules marchandises de l'ancien Mamère Saint-Calais c'est-à-dire du matériel euh, marchandise qui est en quelque sorte dans son jus, qui n'a jamais quitté les rails sartois, euh, les rails du Mamère-Saint-Calais. Euh, tout ça, ce sont des véhicules qui datent euh, fin des années 1870, euh, non pardon, début des années 1870, hein, puisque la ligne a été mise en service en 1872. Donc euh, tout ça, c'est du matériel. Alors certains sont classés monuments historiques, certains sont même en état de, de rouler qui fait que nous avons ici à la Transvape le matériel marchandise en état de rouler parmi les plus anciens de, de France.
0: Ça c'est bien. Et vous avez aussi une grue sur rail
1: Alors euh, en fait il y a deux grues sur rail. Alors il y en a une qui est euh, en pot de fleur, euh, à la gare de Venetable et il y en a une autre ici euh, au dépôt, hein, une magnifique grue sur rail de 1869. Vous voyez le matériel est arrivé euh, un peu avant la mise en service de la ligne. Pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, et, et cette grue sur rail qui a été construite à Dame Marie, euh, eh bien, figurez-vous qu'elle nous sert à elle nous sert toujours quand on a besoin de, par exemple, de soulever les caisses à eau de la Charonne Eh bien, on le fait à d'homme, bien entendu, avec cette, euh, cette grue sur rail.
0: Super. Yves Bastin, on va s'interrompre une dernière fois pour une dernière pause musicale et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission où on va parler de votre saison touristique 2017 et puis de vos projets futurs et répondre aussi aux questions des internautes sur Internet. J'en vois, il y a des questions pertinentes. Pour l'heure, eh bien, on va marquer donc une dernière pause en l'an 2001 avec Michel Bachelet. Et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est Pierre Bachelet, non pas Michel Bachelet.
1: En ile de France, écoutez IDFM sur 98 FM, IDFM, toujours plus proche de vous.
0: Dernière partie de cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. On parle aujourd'hui du chemin de fer touristique de la Sarthe avec Yves Bastin qui est président de l'association Transvap. Quelques questions, Monsieur Bastin, qui sont arrivées sous mes yeux sur Internet. On me demande si la voie appartient à SNCF Réseau, anciennement Réseau Ferré de France, ou, euh, ou si elle vous appartient à vous
1: euh, j'allais dire ni l'un ni l'autre. En fait, elle appartient au département, hein, au département de la Sarthe, puisque le euh, Mère saint calais avait été repris en régie départementale en, en 1947 et donc euh, l'infrastructure euh, a appartenu à partir de ce moment-là au département de la Sarthe. Et c'est toujours le département qui en est propriétaire. Le département est propriétaire donc de la voie, de la plateforme, propriétaire du dépôt de Bayet connaît Bayet propriétaire de la gare de Tuffet et propriétaire de la gare de Benetab. Nous nous sommes uniquement l'exploitant du chemin de fer touristique à charge évidemment pour nous d'en assurer le fonctionnement et l'entretien.
0: Et l'entretien. Voilà, c'était la question que je voulais poser. C'est bien vous avez répondu. Autre question euh, Internet aussi. Est-ce que vous êtes relié au réseau euh, ferroviaire, le, le réseau normal, ce qui vous permet de faire venir plus facilement du matériel ou euh, êtes-vous obligé de, de faire venir par euh, transport exceptionnel euh...
1: Alors, nous sommes effectivement, euh, selon l'expression cheminote bien connue, nous sommes embranchés. Voilà. Euh, ici, euh, au niveau de la gare SNCF de Conner et réveillé il y a un petit euh, faisceau de voie de service. Il y a d'ailleurs un silo à céréales qui est desservi par euh, le rail. Et euh, nous sommes également embranchés, ce qui nous permet, alors pas très très souvent, mais ça nous permet effectivement de recevoir euh, du, du matériel euh, euh, de, du réseau ferré national.
0: J'ai une suggestion d'un un auditeur qui nous dit qu il serait bien, dans ce cas, de faire venir la 231 G558 du Pacific Vapeur Club jusqu'à Bonnetable, par exemple.
1: Alors, euh, la faire rentrer chez nous, euh, ce que nous faisons avec une autre locomotive à vapeur bien connue, qui est la 141 CB424, la faire rentrer chez nous, pourquoi pas, mais uniquement pour la faire stationner. Car n'oublions pas, euh, il s'agissait d'un ancien chemin de fer départemental dont la voie avait été forcément construite par rapport au réseau ferré national, on va dire à l'économie, entre guillemets. Ça veut dire que nous avons une voie qui est calée non pas sur balas, mais au sable. Et oh. l'armement est assez léger. Et donc, euh, je connais très bien euh, la... la pacifique en question. Euh, nous avons d'excellentes relations euh, avec le, le PVC euh, on va dire que ce sont des, des bons amis. Euh, J'en profite pour saluer euh, au passage mon ami Fred. Mais moi aussi, vient... parce que je sais qu'ils écoutent, donc euh, voilà. Après, bah, bah, écoutez, donc, un double bonjour à, à mon ami Fred et à ses collègues. Euh, par contre, faire rouler cette belle locomotive jusqu'à étable. Là, euh, là, par contre, j'émettrai des très gros doutes. Hein, ou alors, euh, on attendra que je ne sois plus à la va non, non, euh, sérieusement, euh, nos amis de la 141 TD 424 rentrent euh, chez nous, euh, mais c'est pour y être stationné et il n'est pas question de les faire rouler euh, en ligne. Ce sont quand même des machines relativement lourdes avec un empattement rigide, euh, bah, qui est ce qu'il est. Donc, euh, il faut non, non.
0: Bien sûr, il y a des contraintes qu'il faut respecter.
1: On, on, on essaie de faire les choses sérieusement. Quand
0: même. Bien sûr, il y a des contraintes qu'il faut respecter, c'est évident. À fait. Sur la Transvape, puisque je vois qu'il nous reste peu de temps maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle de, de l'avenir. Alors, tout d'abord de votre saison touristique qui n'est pas terminée, encore bien que les grandes vacances soient, soient finies.
1: Alors, la saison d'été, effectivement, les vacances sont terminées, c'est-à-dire que les trains réguliers du mercredi et du dimanche sont terminés. J'ai eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, le dernier train régulier vapeur, le dimanche 27 août, euh, bah, a eu lieu la double fraction entre la Chérone et euh, Alice donc ça, ça a été je dirais un petit peu euh, un point euh, un point culminant de, de la saison euh, mais nous avons encore des trains, alors nous avons ce que nous appelons nous les, les trains à thème qui sont donc des trains bah, ouverts à, à tout le monde aux individuels, aux, aux familles euh, etc. Euh, nous avons euh, le dernier dimanche de septembre le 24 euh, un train à thème qu'on appelle un dimanche à la campagne on, on visite quelques petites attractions qu'il y a à voir euh, le long de la ligne. Euh, le pique-nique est, est inclus. Donc ça, c'est le dimanche 24 septembre. Euh, dimanche 29 octobre, nous aurons le train de la citrouille, bien entendu. Halloween. Et puis, euh, non, 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 j'ai bien dit le train de la citrouille. Oui,
0: mais c'est en euh, rapport à Halloween.
1: Euh, oui, c'est le train de la citrouille. Oui. Et euh, nous avons le samedi 16 décembre, évidemment, l'inévitable train euh, du Père Noël. Euh, ça avait très très bien marché l'année dernière, en plus on avait eu euh, très beau temps. Bon, faut dire que c'était toujours beau en start, donc ça nous simplifie quand même le travail. Mais euh, on va donc rééditer cette année euh, le train du Père Noël, euh, où euh, petits et grands sont conviés à prendre l'autorat Cassot jusqu'à la gare de, de Tuffet. Et
0: euh, pour les enfants qui nous écoutent, vous aurez le Père Noël, vous avez convié le Père Noël pour ce voyage Alors, on, a,
1: on a tout ce qu'il faut à la Transbap, et euh, l'année dernière, le Père Noël en personne était vie, effectivement.
0: Ah bah voilà, super Sur votre euh, saison touristique, donc euh, là on en a parlé, sur l'avenir de la Transvape, euh, vous allez bien sûr euh, continuer à vous développer, vous avez parlé, vous avez évoqué tout à l'heure la remise en, en état du matériel, est-ce qu'il y a d'autres projets
1: oh, Les projets, c'est euh, principalement euh, de continuer à nous faire connaître, hein. euh, on a besoin euh, évidemment euh, bah, d'avoir... Euh, euh, bah, toujours plus de, de monde qui viennent nous voir. On est un petit chemin de fer touristique, un hein. petit euh, n'est pas quelque chose de péjoratif, mais euh, on ne cherche pas à se mesurer avec les très gros euh, chemin de fer touristiques qui sont des, des, des organisations magnifiques. Euh, nous, on reste très modeste, sagement à notre euh, à notre place, mais euh, bien sûr, euh, plus il y a de voyageurs, plus on est on est content. Donc, en fait, euh, on essaye d'axer notre développement euh, principalement euh, là-dessus. Et également, euh, bah, ce qu'on aime bien, c'est présenter du matériel, je dirais, euh, propre, repeint, refait euh, à nos voyageurs. Donc, les gens ont déjà pu apprécier l'autorail Picasso euh, remis dans ses peintures bleu et blanc euh, pour l'anniversaire de la Transvape en 2015. Euh, les gens qui ont pu voir la locomotive Alice euh, rouler le 27 août, ont pu apprécier son beau vert anglais du plus bel effet. On a actuellement euh, l'autorail Billard 901 qui est en, en, cours de, en finition de, de, de restauration. Hein, on en est au niveau de la réflexion de la sellerie, mais la peinture est faite. Donc dans ses couleurs d'origine également, euh, rouge et, et gris. Et on va continuer comme ça, petit à petit, euh, à remettre les engins euh, dans un état, je dirais, euh, qui flatte l'œil et qui fait toujours plaisir euh, à nos voyageurs et accessoirement aux photographes.
0: C'est tout à votre honneur Yves Bastin. Alors si on a envie de venir vous voir et pourquoi pas même rejoindre l'équipe des bénévoles, vous avez un site internet, des coordonnées bien sûr
1: Alors on a tout ça, Alors, euh, je reprends votre suggestion au vol, bien entendu notre association est, est ouverte euh, à tout le monde, on a eu la chance d'accueillir plusieurs nouveaux bénévoles euh, cette année 2017. Nous avons eu des, des jeunes, hein. Euh, le slogan était tout récemment à la Transvap, euh, la Transvap de 15 à 95 ans, hein, parce que ça couvre notre échelle, euh, échelle d'âge. Euh, sinon, bah, pour nous contacter, nous avons un site internet, euh, www.transvap.fr euh, Notre adresse euh, email mail eh c'est contact.transvap.fr Et puis, il reste bien entendu euh, le téléphone le 02 43 89 00 37.
0: Avec une charmante secrétaire qui vous répondra. Merci. Tout à fait. Et
1: euh, alors, accessoirement, pour les amateurs de locomotives à vapeur, on peut aussi essayer les signaux de fumée, mais <rire> la réponse n'est pas garantie.
0: On peut louer des trains aussi euh, si on veut, euh, par exemple, faire un mariage euh, ou, euh, ou quelque chose comme ça.
1: Alors, euh, je dirais presque que l'essentiel de notre activité en termes de nombre de trains qui circulent, ce sont des trains euh, spéciaux qui sont réservés pour des groupes, euh, effectivement. Euh, par exemple, rien que sur le mois de juin, euh, on a dû avoir à peu près 32 trains euh, spéciaux donc pour des groupes. Alors ces groupes, ça peut être euh, des autocaristes, euh, euh, des trains fretés par des offices de tourisme, ça peut être des associations, genre Génération Mouvement, des choses comme ça... On a eu un club de modélisme ferroviaire qui est
0: Tout aussi. plein de choses, en ça fait. Peut des,
1: ça peut être des familles, des choses comme ça. Oui. Des jumelages aussi. Les jumelages entre communes, avec des... Yves Bastin, je, je
0: suis obligé de, de vous couper la Pas parole, puisqu'il nous reste peu de temps. Merci, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission à toute vapeur, euh, et euh, merci d'avoir parlé de cette association euh, pendant une heure, et de faire découvrir à, à nos auditeurs, leur donner envie de venir vous voir. Dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, notamment le journal de Radio France Internationale et puis de programmation musicale. Attention je vous donne une information importante sachez que l'émission À Toi les Étoiles, l'émission sur l'astronomie que je vous propose tous les quatrièmes jeudis du mois ainsi que cette émission à Toute vapeur, vont changer de jour et d'horaire donc je ne peux pas vous dire encore pour l'heure quand est-ce que ces émissions seront calées désormais, mais en tout cas, on retrouvera bien sûr à toute vapeur au mois d'octobre et puis euh, à toi les étoiles au mois de septembre, écoutez bien les bandes annonces sur IDFM, allez voir sur le site internet, les dates vous seront communiquées. Merci encore euh, Yves Bastin et puis à,
1: prie, à très, bientôt, à très sur bientôt sur EDFM FM,
0: Radio au revoir. Au revoir